0: 有没有查查日子？十月又快过完了，日子过得真的很快，特别是每到年末，都会感慨一句：“时间如白驹过隙。”能不能告诉我你现在的生活状态是什么样的？留言板里留言给我好吗？我是大龙，在每晚陪你。微信公众号搜索“大龙”。希望每天陪你睡着的人，是我。看过一个充满禅意的小故事，一个小和尚问得到的师傅：“师傅，您得到之前做什么？”老和尚说：“砍柴、挑水、做饭。”那得到之后呢？小和尚继续问道。老和尚回答。还是砍柴、挑水、做饭。小和尚一脸疑惑：“师傅，这不是一样吗？”老和尚说：“当然不一样。得到钱，我砍柴时惦记着挑水，挑水时惦记着做饭。得到后，砍柴即砍柴，挑水即挑水，做饭就是做饭。”大道至简，三千繁华，终归朴素。人越朴素，越高贵。繁华三千，终归零。人是安得假作真？但到极致就是朴素，可以修得一颗本真心。到了一定年纪，经过了生活的磨砺，岁月的洗礼，渐渐明白。朴素才应当是一个人的灵魂底色。一个朴素的人，即使个性不投，也让人心生敬重；一颗朴素的心，即便是相识不久，也觉得可以信赖。最好的生活状态，物质至简，精神至盈。科学家居里夫人堪称一位传奇人物。由他担任巴黎雷研究所主任的期间，所里一共出了四位诺贝尔奖得主，但如此非凡卓越的他，在生活当中却过着极其朴素的生活。第一，社交之简。居里夫人曾在文章里写道：“近五十年来，我致力于科学的研究，而研究是对真理的探讨。我有许多美好快乐的回忆，少女时期。”我在巴黎大学孤独的过着求学的岁月，在那整个期间当中，我丈夫和我专心致志的，像在梦幻当中一般，艰苦的坐在简陋的书房当中研究。后来，我们就在那儿发现了雷。我在生活当中永远是追求安静的工作和简单的家庭生活，为了实现这个理想，我竭力保持宁静的环境，以免人事的干扰。和盛名的渲染。平日里，居里夫人就待在实验室里做实验，很少与朋友交谈。即便偶尔要与少数几个科学家交谈，居里夫人也会为了节省时间，一边聊天一边为女儿缝补衣服。第二，物质极简。他发现了雷，却并没有申请专利，也没有向使用这项方法的人提任何物质上的补偿。他主动放弃了一大笔发明的所得，甚至他们大女儿出生的那一天，他曾记账写道：香槟酒三法郎，拍电报一法郎十升丁，医生和护士七十一法郎五十升丁。那个月一共花了四百三十法郎四十升丁。其实这已经是非常少的金额，但他却觉得超支。还特地在月开支底下画了两道强调线。越是优秀的人，在事业上取得的成就就越多，在生活上就会过得越简单和朴素，因为他们将自己几乎全部的身心、时间和精力都投入在了自己所热爱的事业上。当一个人的格局越大，视野越来越开阔，境界越来越高。所在乎和关注的焦点，就会从个人的享乐主义升华到大我之中去。第三，精神之鹰。瑞典有一句老话：“钱可以储蓄，而时间不能储蓄。你怎么花时间，就决定了你一生的生活质量。”生活是过日子，过日子要的不是太多的物质，而是要多一点的品质。物质生活一旦简单了，身边的一切也都会清晰的水落石出。马未都曾说，中国历朝历代都有鲜明的个性，人们的生活喜好也各有不同。他形容魏晋时代是精神上的奢靡，这个时代出了很多文人，这些人都是风流倜傥的。那个时代和现在很像，事物发展太快，他们愿意慢下来，专注于内心世界。追求精神上的丰盈和充实，比如说顾恺之的绘画、王羲之的书法、刘勰的文学，更有山水诗人谢灵运、放荡不羁竹林七贤、真正的隐士陶渊明。人总是在问，如何才能拥有丰富而自由的精神世界？其实，最有效的方法是，少关注物欲声色。多接受艺术、文化和诗意的熏陶，生活由心自在安宁。庄子《天道》当中说：“朴素而天下莫能与之争美。”大道至简，生活最好的状态，也许就是物质上的简朴，精神上的丰盈与充实。一个人的精神层次越高，越懂得生命的真谛。所追求的也越素，也越简。我在读书会里分享了很多极简生活的书，比如说《极简生活法则》，还有《断舍离》。这些书告诉我们一个很简单的道理：如果生活是朴素的，那么物质占用我们的时间就会少，我们就可以花大量的精力来丰盈我们内心的世界。比如说，一个孩子的文具盒里有很多笔，他光选择今天晚上用哪支笔，都需要耗费很多的时间。但如果这个文具盒里面只放了一支笔，那么他将很快拿出笔去写作业。我也是读了这两本书，才开始精简生活，做到断舍离，做到极简生活。如果你还没有读过这两本书，进入大龙的读书会，去听一听大龙的解读吧。我是大龙，这里是大龙枕边说，希望每晚你可以枕着我的声音入眠。我是大龙，晚安，一起好梦。
1: 是柴与金深远，手心纠缠着曲线，城门外。之后，成。滚滚如云烟，前世窄与今生缘，手心纠缠着曲线。城门外危难之间，英雄一怒为红颜。当我看清你的脸，惹人心醉了。共枕眠。修得共枕眠，百年修同船渡，千年修得共枕眠。